Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios ordena. So, bien empezado, es mitad bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad, como lo hacemos siempre. Que el Señor te bendiga, que te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, te damos gracias al estudiar tus escritos sagrados. Eh, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a seguir eh, la lectura. Eh, nosotros Eh, cubrimos un poco acerca de una profecía que Dios enseña que tiene que ver hasta el fin de los tiempos. Es decir, no cuando Cristo Jesús viene eh, por segunda vez y establece su reino. Aunque tiene que ver ¿no? un, un poco más. Pero poco a poco usted va a ir aprendiendo esto. Y este entendimiento viene de Dios mismo. Pues no hay ciencia humana Eh, que pueda descifrar o que pueda darle a usted eh, el conocimiento en cuanto a esto. Eh, por lo menos hasta ahorita usted ya está aprendiendo ¿no? que eh, cuando usted eh, viene a los escritos sagrados, el que le está enseñando a usted es Dios mismo, no es un profeta. Aunque el profeta es la manera que Dios comunica el mensaje eh, a su pueblo. ¿no? Dios establece un pueblo antes de Jesucristo, Eh, viniese a esta tierra y Jesús, que es Dios, establece eh, un pueblo eh, cuando resucita de los muertos y envía a sus discípulos a predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua, pueblo, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando las enseñanzas de Jesucristo. So, eh, la iglesia no la establece Pedro. La iglesia no la establece ningún discípulo, ningún hombre. Eh, la iglesia no es una organización humana, eh, no es eh, como una compañía, no. Eh, la iglesia es eh, Jesucristo, Jesús es la cabeza. Y, y él se pone ¿no? como el que eh, establece la iglesia. So, por eso en los escritos sagrados... Usted está aprendiendo en cuanto a Abraham, no Isar. Eh, Dios el Señor eh, establece su pueblo eh, y a través de ese pueblo eh, Dios menciona y, y hace saber ¿no? que eh, el verdadero Dios es él. So, todos los pueblos que no es el pueblo de Israel de antes de Jesucristo eh, vivía eh, adorando eh, dioses falsos, demonios y los delirios no de su mente. Ahora, cuando Jesús establece su iglesia, es, es igual. So, es decir, pues, eh, las enseñanzas de Jesucristo, el Evangelio eterno, es lo que interesa, lo que 
el Señor eh, muestra y da. Y sin embargo, ves, eh, se empieza a perder. Y se empieza a perder por eh, las costumbres de los pueblos, por eh, las eh, enseñanzas de dioses falsos y el tratarnos de eh, compaginar eh, enseñanzas de dioses falsos con el Dios verdadero. Eh, de esto el mismo Jesús eh, habla cuando eh, condena a los fariseos por sus tradiciones. Eso cosa ves que Dios eh, no apoya y que pues a Dios no le, no le interesa. Eh, so, si usted eh, va eh, poco a poco ¿no? eh, adquiriendo verdad espiritual, eh, ya usted también tiene verdad espiritual que todos los reinos de este planeta, eh, Dios le ha dicho eh, los reyes, eh, los reinos principales, no Babilonia, ya usted aprendió que Daniel identifica, porque Dios le dice así, que el rey Nabucodonosor es la cabeza de una estatua que eh, representa los reinos de esta tierra. So de allí todos los pueblos ves, eh, no, no juegan, eh, dijese usted, digamos, un papel importante, pero eh, en la verdad espiritual que Dios enseña es que estos reinos ves, son los que Dios eh, dice ves, que eh, tendrán algo que ver eh, en cuestiones del mundo. <coughs> so Babilonia es eh, uno de esos reinos, eh, Nabucodonosor es el rey. So, recuérdese, un reino tiene un rey. So, después va a aprender quién es, ese, eh, quién es el rey de, el reino de, representado ¿no? por la plata, que es un reino eh, menor, ¿no? e inferior al de Babilonia. Después viene otro reino, que es de bronce, que es menor al de la plata. Después viene otro reino que es menor al del bronce, que es representado ¿no? por el hierro. Y por último, eh, usted tiene un reino eh, que es representado por los pies mezclado con barro y, y hierro. So, esto no es cuestión que usted va a poder descifrar esto, ¿no? Imagínese. Y sin embargo, la gente lo hace. ¿no? Ya usted aprende que Jesús dice, ves, que el día y la hora de su segunda venida, nadie lo sabe. Pero aún así hay gente ¿no? que le quiere poner fecha al regreso de Jesucristo por segunda vez. So, son falsos maestros, son falsos eh, profetas, eh, falsos cristos. ¿no? Se inventan eh, cualquier cosa y después quieren ¿no? en su eh, eh, imaginación, ¿no? en sus delirios, eh, que Dios haga como ellos quieren. Y pues Dios no va a hacer como, como el hombre quiere. ¿no? ¿Qué va a saber el hombre con su media neurona? En fin, so entonces, ahora vamos a seguir eh, los escritos del profeta Moisés eh, en la secuencia ¿no? que Dios enseña. So Dios está haciendo un censo, no porque Él no sepa cuánta gente hay, pero los que no saben son los israelitas y aquellos que estamos estudiando. ¿no? So usted no sabe cuánto israelita había. So Dios, Dios hace un censo. Ahora, el primer día del segundo mes del segundo año, desde cuando salieron de Egipto. So, recuérdese que para Dios un tiempo es un año, y ya usted aprendió que en los escritos sagrados Dios no lleva una cuenta como en la historia humana. 
So por eso ves, los escritos sagrados no eh, le interesa a Dios. Ves cómo el hombre cuenta eh, la historia humana. Eh, ya que en la historia humana no siempre se cuenta el cuento eh, del que gana. ¿no? Y pues eh, no es veraz, eh, aunque ves, a veces se trata, eh, no, no lo es. Inclusive no en su tiempo que usted vive. Eh, a veces la gente no que eh, tal vez eh, ve un evento... Eh, no escribe lo que ve, sino lo que eh, lo que la persona quiere ver. So, <risa> so, eh, cosas difíciles, ¿no? Pero con Dios no es así. Pero Dios le dice las cosas como son. Eh, Dios no, no esconde. Es más, ves, Dios saca a flote eh, todas las cosas. Es más, por eso usted aprende, ves, que Dios mismo dice que debajo del sol no hay nada oculto. Eh, todas las cosas se llegan a saber. No, eventualmente Dios hace eso ¿ves? para el testimonio suyo. Uh, pero sin embargo, eh, Dios deja bien en claro que Él es espiritual y que Él no tiene nada que ver ¿no? con las cosas del mundo. So, si usted decide, eh, y esperamos que así lo sea, es mi deseo que usted siga empapándose de las verdades espirituales eh, porque es lo que cuenta. So, Dios le dice eh, la verdad. Y ya Dios le dijo eh, cómo Él creó este universo, creó al hombre, Adán. Adán pecó. Eh, Dios también le dice que trae un diluvio y Dios salva a Noé, a sus hijos, a sus esposas. Y la gente se empieza eh, a procrear, <coughs> a multiplicar y la tierra se empieza a poblar una vez más. So, eso no es cuestión de, del azar, es cosa que Dios Dios hizo. Ahí le enseña a Dios ¿no? el significado del de arco iris. So, por eso eh, la importancia ¿no? en los escritos sagrados que usted eh, no crea que usted le va a dar un significado a las cosas que Dios ya tiene. ¿No? Eh, sin embargo, ves hay eh, maldiciones si usted usa esas cosas y le da un significado que usted quiere. Eso de eso eh, nosotros conversamos un poco. Y son cosas ¿ves? Eh, serias eh, que Dios menciona y que Dios lo hace, ¿ves? porque eh, con Dios no, no se juega. So, el Señor, que es el verdadero Dios, eh, digamos no en otros pueblos, eh, tienen otros dioses que son dioses falsos. Eh, digamos, para ciertos pueblos el Dios de ellos era, digamos, el pueblo, no la sociedad. Eh, con Dios no es así, ¿ves? el pueblo no es Dios. El verdadero Dios le está diciendo que el Señor es el creador de todas las cosas y que Él es el único Dios, como Él no hay otro. So, no es la gente, eh, no son los demonios, eh, no es eh, nadie, ve, sino el Señor. Y por eso, a través del profeta Isaías, usted va a aprender que Dios pregunta, ¿no? Al mismo Jeremías y Ezequiel, que si habrá otro como Él, no otro igual a Él. La respuesta es no, solamente hay un Dios. Pero eso si usted está basado eh, a las enseñanzas del verdadero Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. So, Abraham no establece religiones. Abraham vive de la manera que Dios le enseña por medio de estatutos, eh, leyes y ordenanzas que Dios le da, que Abraham comunica a la gente que vive con él. So, el verdadero Dios... El Señor 
que es Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo cuando viene a esta tierra, eh, no establece otro pueblo. No establece pueblo con eh, Ismael, eh, no establece pueblo con los hijos de José y uh, <coughs> digamos con la egipcia que se caza. Eh, pero sin embargo, ves, eh, usted aprende que eh, digamos eh, los hebreos eh, y los egipcios pues tienen eh, mucho ¿no? en su, su apariencia. Eh, ya que cuando eh, poco a poco usted verá aprendiendo ¿no? cómo, cómo son esas cosas. ¿no? Eh, si bien es cierto ¿no? que Egipto está en lo que se conoce hoy como el África, eh, la gente ¿no? de Egipto, eh, su apariencia ¿no? diferenciaba un poco a la demás gente de, del África. Eh, lo mismo ves como, digamos, eh, la gente de Europa, ¿no? gente de España, gente de Inglaterra, gente de, uh, digamos, de Rusia o el Asia, eh, no su apariencia, eh, que se eh, menciona en los escritos sagrados, ves como parentela. Es diferente eso. Eh, tal vez eh, usted ve a la persona y dice, no, bueno, esta persona tal vez sea de acá. Eh, pero hay gente no que tal vez solamente ve tal vez el test de la piel, pero hay eh, manera ves, de diferenciar eh, eh, mucho más que la piel. no Por eso usted aprende, digamos, en lo que es el otíope. Hay una porción bíblica que habla ¿no? que si el leopardo puede quitarse sus manchas uh, y también habla ¿ves? Del, del color de la piel eh, en el etíope, que es eh, más abajo, ¿no? que se conoce el África, y otros pueblos ¿no? que hay en África. Son los hebreos eh, que habla eh, los escritos sagrados, tienen ¿ves? esa apariencia, Eh, que a Pablo mismo ves lo confundían con, con un egipcio. No creían que era egipcio al verlos. O ellos no decían, este es un romano o este es una persona ¿no? de allá de, eh, de lo que se conoce hoy como Europa <coughs> o una persona no como lo que se conoce allá en, en Inglaterra. ¿Es importante eso? <coughs> claro que lo es. Es importante ves, que porque para Dios eh, interesa ves, que, usted sepa, que usted sepa de dónde viene Eh, Abraham eh, y Sara y que Dios establece el pueblo de él eh, por medio de, de ellos dos. <coughs> so, nace Isaac, eh, nace Jacob, eh, claro, nace Saúl, Jacob y todos ellos no eh, se multiplican y entonces Dios tiene su pueblo. So, ahorita usted está aprendiendo eso. Ahora, usted no estuvo en el tiempo de la creación, tampoco Moisés, tampoco Adán, pero Dios le cuenta eso a usted. Pues por eso dice Dios que Él es espiritual. So, lo verdadero espiritual para los hijos de Dios, eh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová de los ejércitos, eh, Jesucristo, lo espiritual es que Dios no tiene nada que ver con las cosas del hombre. So, en esta instancia usted está aprendiendo ¿no? que eh, las cosas del mundo están allí, pero son cosas del hombre, no son cosas de Dios. Y son cosas del hombre caído en pecado. Son pueblos, diferentes dioses, dioses falsos por supuesto. Eh, se hacen sus costumbres, eh, rigen su vida no de acuerdo eh, a sus leyes. Y Dios dice ¿ves? que esta gente es malvada. Y es lo que usted está aprendiendo. So, los israelitas mismos, Dios le dice ¿ves? en ciertas instancias que se han hecho eh, más malos que los pueblos vecinos. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la gente se aparta 
eh, de seguir el camino que Dios establece. Y por eso Jesús, cuando viene a esta tierra, se presenta como el camino, la verdad y la vida. Es el verdadero Señor, el creador de todas las cosas. Eh, no tiene necesidad ¿no? de gente que sean sabios, magos, hechiceros, adivinos, ¿no? espiritistas. Claro, Dios no tiene nada que ver con eso. Pero mucho menos ves también con eh, tal vez historiadores, escritores, científicos, pensadores o genios. Eh, en el pueblo de Dios, en la creación de Dios, no hay nada de esto. ¿Ves? No hay nadie eh, que le pueda enseñar a Dios algo o que le pueda decir a Dios eh, algún tipo de instrucción. Es lo que Dios enseña. So, ese es el verdadero Señor. So, por eso, el Dios de nosotros es el Señor. ¿Se entiende, no? Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, el tiempo. So, el tiempo está eh, diseñado como Dios lo muestra. Pero Dios no encaja, ves, eh, una historia que tenga que ver como se quiere hacer en el mundo, ¿no? Desde el Big Bang y proyectando, ¿no? Y tratando de encajar las cosas como ellos quieren ponerla. Eh, Dios no enseña así. So, Dios muestra eh, un evento. Digamos, el evento en que Dios saca a los israelitas de la esclavitud. Eh, dice él, el relato bíblico acá, que el primer día del segundo mes, del segundo año, desde cuando salieron de Egipto. Solo identifica el evento. So, salieron de Egipto y le dice el transcurso de tiempo que ocurrió desde ese evento. So, no está eh, directamente no eh, correlacionado con otros eventos, más sin embargo, inteligentemente eh, Dios le muestra que hay una secuencia de eventos. Eh, lo único que Dios no le da no eh, más detalles de lo que se necesita, de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Ahora el Señor le habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro, y le dijo, haz un censo de todos los israelitas por grupos familiares y por familias, anotando el nombre de cada varón. Tú y Aarón deben registrar por unidades militares a todos los hombres de Israel de más de 20 años de edad que estén aptos para el servicio militar. Háganlo con la ayuda de un hombre eh, de cada tribu que sea jefe de familia. Estos son los hombres que les ayudaron. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Simeón, eh, Selemiel, hijo de eh, Surisadei, de la tribu de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, eh, de los descendientes de José. So aquí está esta diferencia, ¿no? Eh, acuérdese que José es un hijo de Jacob. So tiene Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón. <coughs> Son eh, cinco. José sería seis. Eh, Benjamín, siete. Eh, Dan, ocho. Hacer, nueve. Gad 10, eh, Neftalí 11. Eh, uh, so, José, eh, vea lo que ocurre acá, ¿no? So, Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Sabulón. Eh, ahora, los descendientes de José, de la tribu de Efraín, eh, Elisama, hijo de Amiud, eh, de la tribu de Manasés, eh, Gamaliel, hijo de Pedasur. 
So, estos son los descendientes de José. Se hace una distinción, ¿no? Ya que José se casa con una mujer eh, egipcia. Se entiende, ¿verdad? So, lo mismo acuérdese, ¿no? Que Abraham tuvo un hijo con una mujer egipcia que es Ismael. Y de esa gente eh, son los pueblos árabes. Y es más, ¿ves? De esos son los que vendieron a José como esclavo eh, en Egipto. Se entiende, ¿verdad? So, son cosas eh, de inteligencia que Dios le muestra. Eh, de acuerdo, ¿ves? Eh, a lo que Dios le dice al profeta. So, los descendientes de José hace una distinción. ¿ves? Eh, viene la tribu de Benjamín, eh, Abidán, hijo de Gedeoní, eh, la tribu de Dan, eh, Ahiezer, hijo de Amisadai, de la tribu de Aser, eh, eh, Pagiel, hijo de Ocrán, de la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Duel, de la tribu de Neftalí, eh, Ahirad, hijo de eh, Enán. Interesante, ¿no? Ahora, eh, las tribus eh, descendían de sus antepasados y estos fueron Estos hombres fueron escogidos como jefes de ellas. Eran comandantes de las unidades militares de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron consigo a estos hombres escogidos y reunieron a toda la comunidad el primer día del segundo mes. Se hizo el registro por grupos familiares y por familias, anotado uno por uno eh, los hombres de 20 años en adelante. Moisés hizo el censo en el desierto de Sinaí, eh, tal como el Señor eh, le había mandado. Eh, Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eh, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los hombres de los varones de 20 años en adelante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu tribu de Rubén eh, fueron 46.500. (coughs) 46.500. Los descendientes de Simeón eh, quedaron registrados eh, por grupos familiares y por familias. Se anotaron eh, uno por uno los hombres de los varones de 20 años en adelante, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Simeón fue de 59.300. Los descendientes de Gad quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno eh, los nombres de los varones de 20 años en adelante, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Gad fue de 45,650. Los descendientes de Judá eh, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Eh, Se anotaron uno por uno eh, los Eh, nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Judá fue de 74,600. So, de paso, no esta es la tribu más eh, numerosa. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Eh, se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de eh, hombres registrados de la tribu de Isaacar eh, fue de 54,400. <coughs> so, ¿En qué registraron esto acá? ¿no? Eh, ¿En la arena del mar? O, 
eh, en alguna computadora. <risa> que esa gente pues era muy primitiva, ¿no? Eh, los descendientes de Isaacar eh, quedaron registrados por grupos familiares y por familias y anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar, eh, 54,400. Los descendientes de Sabulón eh, quedaron registrados por grupos familiares y por familias y anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Sabulón fue de 57,400. De los hijos de José. ¿Por qué no se dice José? <coughs> Acuérdese, ¿no? Eh, descendientes de José, pero eh, ahora dice, no, los hijos de José. Los descendientes de Efraín quedaron registrados por grupos familiares y por familias. So, Efraín. Eh, pero nótese cuando habla de los otros hijos, no dice los descendientes de Sabulón, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Pero con José se hace una distinción. Se dicen, ves, los eh, descendientes de Efraín quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados en la tribu de Efraín fue de 40.500. Eh, los descendientes de Manasés quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Eh, se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante, aptos para el servicio militar. El número de hombres eh, registrados de la tribu de Manasés fue de 32.200. So, descendientes de Zabulón, eh, los hijos de José que tuvo él no con una egipcia, eh, los descendientes de Benjamín quedaron registrados por grupos familiares y por familias se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de los uh, hombres registrados de la tribu de Benjamín fue de 35,400. Eh, los descendientes de Dan quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Eh, se anotaron uno por uno los, los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Dan fue de 62,700. Eh, los descendientes de Aser eh, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Aser fue de 41,500. Eh, los descendientes de Neftalí eh, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Neftalí fue de 53,400. Ahora, ese fue el número de, de hombres que resultó del censo que hizo Moisés, Aarón y los doce jefes eh, de Israel eh, que presentaban cada uno, eh, que representaban cada uno a su tribu. So, ¿Cuántos jefes? Dice doce. Eh, ¿Cuántos discípulos forma Jesús cuando establece la iglesia? Doce. Eh, todos los hombres del pueblo de Israel quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. El total fue de 603,550 hombres. 
eh, los levitas no fueron censados eh, juntos con los demás porque el Señor le dijo a Moisés, no hagas un censo de la tribu de Leví, ni los coloques en la lista con los demás israelitas. Eh, ponga a los levitas a cargo de la carpa sagrada del testimonio, sus accesorios y todo lo demás que tenga que ver con ella. Ellos serán quienes transporten eh, la carpa sagrada y todos sus accesorios eh, la cuidarán y acamparán alrededor de ella. Cuando haya que trasladar la carpa sagrada, eh, los levitas serán quienes la desarmen y cuando eh, haya que instalarla, ellos serán quienes la armen de nuevo. Todo el que sea ajeno a la carpa y se acerque a ella será condenado a la muerte. Los demás israelitas acamparán por tropas, cada uno en su propio campamento y con su propia unidad militar. Por los, eh, pero los levitas acamparán alrededor de la carpa sagrada del testimonio para que así la ira de Dios no caiga sobre los israelitas. Los levitas eh, estarán a cargo de cuidar la carpa sagrada del testimonio. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor les había ordenado a Moisés. <coughs> Interesante, ¿no? A mí no podemos profundizar en todo, pero me gustaría eh, recalcar eso ¿no? de los descendientes de José. So, en esta instancia, sobre la tribu de Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, so, que son descendientes de José. So, eh, José muere, eh, sacaron sus huesos ¿no? de, de Egipto. Eh, so está Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, eh, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. 12. Pero eh, Dios le está diciendo que no se censó la tribu de Leví. So, esto es importante cuando eh, se habla ya en las profecías eh, con eh, Juan, el discípulo eh, de Jesucristo, que recibe la revelación de Jesucristo. Pero por lo menos acá usted está viendo ¿no? que eh, a José se cuentan sus dos hijos aparte. No. So, eh, que es Efraín y Manasés. Eh, que de paso ves estas tribus eh, dan ciertos problemas. <risa> a mí todos dieron problemas. ¿no? Y por eso Dios dice ves que así no defiende su ira. So, eh, él dedica a los levitas eh, para que estén cerca de él y, y no se censa. So, sería <coughs> en el caso no eh, digamos Leví. Eh, si usted cuenta a José y a Leví, <coughs> serían entonces doce, ¿no? Eh, me explico. So, Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, eh, José, Leví, Benjamín, eh, Dan, Aser, Gad y Neftalí. Ahí son doce hijos. Pero lo que ocurre a veces es que Dios no cuenta a los levitas en el censo. Lo que Él hace es que en vez de contar a José y en vez de contar eh, a Leví cuenta a Efraín y a Manasés. Eh, son cosas, no detalles importantes que usted va a aprender después. Eh, so, vamos a seguir acá eh, en esta eh, porción. So, es, eh, básicamente, no, Dios 
eh, ve que el pueblo de Dios va creciendo, no sé, es numeroso. Eh, y Dios hace el censo. Ahora, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, eh, los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro, a cierta distancia de ella, eh, cada uno con su propia unidad militar. Eso eh, Por eso usted aprende ¿no? que Dios, el Señor, se llama eh, el comandante en jefe de la hueste celestial. Eh, porque Dios los está llevando ¿ves? Eh, a la tierra prometida y van a ir eh, a la guerra, ¿no? a luchar contra estos pueblos que Dios se los entregó eh, por la maldad de estos pueblos que adoran dioses falsos, eh, que son demonios y que viven de acuerdo ¿ves? a los delirios de sus mentes. So, el Señor le dijo a Moisés, eh, los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro a cierta distancia de ella, eh, cada uno con su propia unidad militar y bajo los distintivos eh, de su familia. Al oriente por donde sale el sol, acamparán por las tropas los de la unidad militar del campamento de Judá. Sus jefes es Naasón, hijo de Aminadat. Eh, según el censo, sus tropas tienen 74,600 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Eh, según el censo, sus tropas tienen 54,400 hombres. Eh, junto a ellos acampará también la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Eh, según el censo, sus tropas tienen 57,400 hombres. Entonces, el total de las tropas eh, del ejército de Judá es de 186,400 hombres, los cuales marcharán al frente. <coughs> so, es decir, ¿ves? Judá es el que va eh, al frente de estas eh, no, eh, tres tropas. No, Judá... Eh, eh, Isaacar y Zabulón. Uh, total son 186,400. Al sur acamparán por tropas eh, los de la unidad militar del campamento de Rubén. Eh, su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Eh, según el censo, sus tropas tienen 46,500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Simeón. Su jefe es Selomiel, hijo de eh, Surizadei. Eh, según el censo, sus tropas tienen 59,300 hombres. Eh, junto a ellos acampará también de la tribu de Gad. Eh, la tribu de Gad, su jefe es Elisaf, Eli, Eliasaf, hijo de Tehuel. Eh, según el censo, sus tropas tienen 45,650 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Rubén es de 151,450 hombres, eh, los cuales marcharán en el segundo lugar. So, una vez más, no son las tribus de Rubén, Simeón y de Gad. Son tres tribus, eh, un ejército. ¿Se entiende, no? So, eh, bueno, vamos a abarcar eso en otra ocasión, pero eh, ya de esto nosotros conversamos, que Dios enseñó, ves, eh, y eh, está básicamente no eh, estableciendo eh, a los israelitas para la guerra que va a ir en contra eh, de los pueblos de Canaán. So, enseguida, en medio de los demás ejércitos, marchará la carpa del encuentro. Uh, el ejército 
de los levitas. Eh, pero acuérdense ¿no? que los levitas eh, no se contaron y no van a ir a la guerra. Todos ellos marcharán en el mismo orden que acamparon, en la misma posición conforme a sus unidades militares. En el lado occidental acamparán por tropas, de los de la tribu militar del campamento de Efraín. Su jefe es Elisama, hijo de Amiut. Según el censo, sus tropas tienen 40,500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Según el censo, sus tropas tienen 32,200 hombres. <coughs> junto a ellos acampará eh, también la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Hedo. Eh, Gedeoní. Eh, según el censo, sus tropas tienen 35,400 hombres. Ahora, entonces, el total de las tropas del ejército de Efraín es de 108,100 hombres. Ellos marcharán de terceros. So, va entendiendo, ¿verdad? So, Dios enseña la secuencia, cómo, cómo se hacen las cosas. <risa> el Señor... So, ninguno de ellos se reunió y dijo, oye, ¿qué vamos a hacer acá? No, hay que dividirnos nosotros. Hay que sacar un estudio, ver cómo se hacen otros pueblos, eh, aprender de ellos y mejorarnos lo que se hace. No ves aquí el que está armando todo es el Señor. En verdad ves, en la eternidad así es. Eh, Dios es el que eh, crea, Dios es el que eh, determina su creación, Dios es el que establece el orden. Ahora, cuando Menciona a Dios en cuanto al orden, no está hablando, ves, el orden de organizar las cosas, sino eh, cómo se eh, hace su creación. Eh, me explico, no digamos, los peces en la mar, eh, las aves que vuelan, eso es un orden. Eh, si usted agarra un pez y lo saca del agua y lo pescó y lo tira a, a la tierra y le dice, no, evoluciona, eh, saca no piernas y brazos, eh, el pez no no le va a entender, no se, se va a ahogar el pez. Uh, so eso es cuestión ¿ves? De, de orden eh, en la creación. So, orden para Dios no es una organización. No, orden para Dios es eh, los designios de su creación. Pero en esta cuestión Dios está eh, estableciendo ¿ves? la manera en que se van a eh, marchar para ir en contra uh, de los pueblos cananeos que Dios les va a entregar. Es una manera no eh, eh, de que Dios también le muestra cuánta gente había. Por lo menos ves los hombres, varones, eh, de más de 20 años de edad. <coughs> no se contaron eh, niños, no jóvenes, no menos de, de 20 años, eh, ni las mujeres. So, 108, eh, en el lado del norte, acamparán por las tropas de la unidad eh, militar del campamento de Dan. Su jefe es... Uh, Ahiezer, hijo de Amin Sadai. Eh, según el censo, eh, sus tropas tienen 62,700 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Aser. Eh, su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Según el censo, sus tropas tienen 41,500 hombres. Eh, junto a ellos acampará también la tribu de Neftalí. Su jefe es uh, Ahira, hijo de Enán. Según el censo, sus tropas tienen 53,400 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Dan es de 157,600 hombres. Ellos uh, marcharán en la uh, retaguardia conforme a sus unidades militares. Ahora, el censo de, los, uh, de las familias israelitas 
eh, dio un gran total de 603.550 hombres. Pero tal como el Señor ordenó a Moisés, las familias de los levitas eh, no participaron en el censo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor mandó a Moisés, acamparon por unidades militares y cada uno marchó con su propio grupo eh, familiar y su propia familia. So, nótese que Dios habla familia, familiar, unidad eh, y ejército. ¿no? Eh, so, para Dios, ves, eh, por ejemplo, ¿no? imagínense acá, dice, no, tropas, eh, unidad militar. Eh, pero está basado, ves, a familias. So, esto es bien importante, ves, porque cuando Dios habla eh, y da la revelación de Jesucristo a Juan, Eh, Dios hace ves atributo, atributo a esta verdad que él enseña. So, Dios está eh, haciendo, eh, ordenando ¿no? eh, a los israelitas. Uh, y Dios no usa ves ninguna sabiduría de otros pueblos. Pero Dios le está enseñando ves que él lo hace por familias. Y basado al varón o a los varones ves que tienen eh, 20 años para arriba. Pero entonces después eh, tres tribus se unen. Y se habla de un ejército, ¿no? Y ese ejército tiene eh, tres tribus, ¿no? Las tropas de tres tribus que están eh, ordenadas en cuanto eh, a familia, ¿no? Basado a su familia, eh, de sus descendientes. Eh, interesante, ¿no? Imagínense, eso es impresionante. Este es nuestro Dios, ¿no? Ahora vamos a ir a esta otra porción bíblica. Eh, déjame ver acá. So, entonces, así estaba conformada la familia de Aarón y de Moisés en el tiempo que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, eh, seguido de Abiud, Eleazar, eh, Timar. A esos eran los hijos de Aarón, quienes fueron consagrados con aceite como sacerdotes, eh, pero Nadab y Abiud murieron delante del Señor en el desierto de Sinaí, eh, mientras servían al Señor, porque le ofrecieron una clase de fuego que él no había ordenado. <coughs> Interesante, ¿no? Imagínense, y ahí hay gente ¿no? que cree que le puede decir a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? <risa> so, yeah. Ahora, puesto que Nadab y Abiui no tenían y no tuvieron hijos, es solo Eliazar e Itemar sirvieron como sacerdotes en vida de Aarón, su papá. El Señor le dijo a Moisés, trae a los hijos de la tribu de Leví para que se presenten ante el sacerdote Aarón y le sirvan. Eh, ¿A los hijos de quién? Trae a los de la tribu de Leví para que se presenten ante el sacerdote Aarón y le sirvan. Ahora, nótese esto, ¿no? Le colocarán a Aarón y a toda la comunidad en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro. Uh, perdón, le colaborarán a Aarón y a toda eh, la comunidad en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro. Y harán el trabajo pesado de la carpa sagrada. So, nótese, ¿no? So, estos tipos <coughs> van a tener que armar y desarmar la carpa del Señor, la tienda del encuentro, cargar los eh, utensilios que ya usted sabe, ¿no? que se hicieron como la mesa de propiciación, 
el candelabro, el cofre ¿no? de la presencia de Dios y en el cofre allí la vara de Aarón, eh, los mandamientos de Dios, eh, en fin, ¿no? Eso. Entonces, lo que Dios le está enseñando acá al Señor es que Él está decidiendo quién es quién. So, él dice, Aarón es el sacerdote, eh, los levitas son los que van a cargar eh, todos los utensilios. Y ese es un honor en las cosas de Dios, no en el Señor. Ahora, ellos deberán vigilar todo el equipo de la carpa del encuentro y harán guardia en representación de los israelitas. Harán el trabajo pesado en la carpa sagrada. Tú eh, deja a los levitas a cargo de Aarón y sus hijos, porque de entre todos los israelitas, eh, los levitas se dedicarán totalmente a colaborar eh, conmigo. Tú nombrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, pues ellos serán los encargados de realizar esa labor. ¿Cuál labor? Del sacerdocio. Cualquier otro que trate de hacer las labores de un sacerdote será condenado a la muerte. So, imagínate, ¿no? Y ahora, pues, hoy abundan los sacerdotes, ¿no? En una tal iglesia católica. <coughs> no funciona así, ¿ves? Eh, por lo menos ves con el verdadero Dios. Eh, pero como, pues, no es del verdadero Dios eh, lo que se hace en esa iglesia y en otras iglesias no eh, supuestas no de protestantismo eh, por eso usted va identificando ves la verdad so, la verdad os hará libre es decir ves el, el señor es verdad y Dios le dice cómo son las cosas so, nadie podía decir no bueno me voy a ser sacerdote yo no a dónde estudio eh, qué clases hay que tomar y qué entrenamiento hay que agarrar no <risa> <risa> o de otra tribu, ¿no? Y decir, bueno, me voy a hacer un levita, ¿no? Eh, a mí me gusta levantar pesos o voy a andar cargando los instrumentos y los utensilios, ¿no? De la carpa del Señor. Y entonces, eh, no, ¿ves? No, no, no funciona así. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, mira, he tomado a los levitas de entre los israelitas a cambio de los hijos mayores de la comunidad de Israel. Los levitas eran niños porque todo hijo mayor es millo. Cuando hice morir a todos los hijos mayores de Egipto, tomé para mí todos los hijos mayores de Israel. Serán niños tanto los hijos mayores de los seres humanos como las primeras crías de los animales, porque yo soy el Señor. Es decir, pues, porque yo soy el dueño. <coughs> y solamente hay un Señor. Pero el problema a veces del pecado es que la gente cree que son dueños de algo, ¿no? Imagínense, ¿no? Gente tiene dueños, digamos, de de alguna propiedad, dueños de algún negocio, dueños de eh, algún terreno, dueños de alguna caza, dueños de ellos mismos, ¿no? Inclusive dicen, ¿no? Que son arquitectos de su vida y dueños inclusive, ¿no? De otra gente, eh, ya que pues, acuérdese, ¿no? Que la esclavitud viene desde mucho tiempo atrás, desde que el hombre pecó. Pero en verdad, el único Señor, el único dueño de todas las cosas, es el que, el que, el que creó todas las cosas, Hermoso, ¿no? El Señor le dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, haz un censo de todos los levitas eh, de un mes de edad en adelante, por grupos familiares y familias. O ahora está haciendo un censo de los levitas, pero aparte. No junto ves con el que se hizo de las demás tribus. Entonces Moisés hizo el censo tal como el Señor le ordenó. Los hijos de Leví eran eh, Gersón, Coat y Merari, 
Sumerari es, es nombre de, eh, de hombre, ¿no? no es nombre de mujer. Los grupos familiares de Gersón eran Libni y Simi. Los grupos familiares de Coat eran Amirán, Isar, Hebrón y Usiel. Los grupos familiares de Merari eran Ma, eh, Macli y Musi. Esos eran los grupos eh, familiares de los levitas eh, por sus familias. Eh, los grupos familiares eh, de Libni y Simri eran Gersón. Eran grupos familiares eh, Gersonitas. Eh, según el censo, el número de varones eh, de su mes, eh, de un mes de edad en adelante, era de eh, 7.500. Eh, los grupos familiares Gersonitas acampaban Eh, detrás de la carpa sagrada en el lado occidental. Eh, su jefe era Eliasaf, hijo de eh, Lael. Eh, los uh, gersonitas tenían eh, la labor de, vigi, de, de vigilancia eh, de la carpa del encuentro. Esto incluía la carpa sagrada, la carpa exterior, eh, su cubierta, eh, la cortina eh, de la entrada, Eh, de la carpa del encuentro, eh, las cortinas del patio, la cortina de entrada del patio alrededor de la carpa sagrada y el altar y las, cuer eh, las cuerdas eh, correspondientes. También les correspondía todo el trabajo pesado relacionado con este. Eh, los grupos eh, de las familias de Amirán, Isar y Hebrón eh, y Usiel eran de Coat. Eran grupos familiares coaitas. Ellos eh, cuidaban las cosas sagradas. Según el censo, el número de varones eh, de un mes en adelante era de 8,300. Los grupos familiares eh, coatitas acamparán al lado sur de la carpa sagrada. Su jefe era Elisafán, hijo de Uciel. Ellos estaban a cargo del cuidado del cofre sagrado, la mesa, el soporte de la lámpara y los altares y también de los utensilios sagrados que eran usados en ellos y la cortina. Eh, realizaban todo el trabajo pesado relacionado con esos utensilios. <coughs> Se entiende, ¿no? So, esta gente eh, les tocaba un trabajo que pesado. So, Aarón no hacía eso. El trabajo de Aarón que Dios le asignó era eh, presentar la ofrenda Eh, delante de Dios cuando los israelitas traían eh, sus ofrendas ¿no? de sacrificio. El jefe principal, eh, perdón, vamos a ver acá, sí, el jefe principal eh, de los levitas era Eliazar, hijo del sacerdote Aarón. Eliazar eh, supervisaba el trabajo de los que tenían a su cuidado las cosas sagradas. So, ¿Será que aquí tenían que hacer una competencia ¿no? para llegar a un puesto de jefe principal? Eh, no, eh, usted está aprendiendo ves, que Dios dice quién es quién. So, Dios está diciendo Eliazar es el jefe. Es decir, ves, el que va a, a principiar en cuanto a lo que se refiere ¿no? al santuario. So, el que presenta las ofrendas, el que tiene que ver ves, cómo se hace los panes de la propiciación, el que pone el aceite en las lámparas, uh, el que entra ¿no? al lugar santo y después al lugar santísimo una vez al año, es el sumo sacerdote. Y el sacerdote no que era eh, Aarón y sus hijos, o Eliazar, era el jefe principal. 
Los grupos familiares de eh, Matt, uh, McLee y Musi eran Merari, eran los grupos familiares eh, Meraritas. Eh, según el censo, el número de varones eh, de un mes de edad en adelante era de 6,200. El jefe de la familia de los Meraritas era eh, Suriel, hijo de Abijail. Ellos acampaban al norte, eh, al lado norte de la Carpa Sagrada. Eh, los eh, Meraritas tenían bajo su responsabilidad el soporte estructural de la Carpa Sagrada, eh, sus travesaños, postes y bases. Ellos estaban a cargo del cuidado de todo el equipo de la Carpa Sagrada y del trabajo pesado relacionado con este. También eran eh, responsables de los postes del patio alrededor de la carpa eh, con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y los hijos eh, y sus hijos acamparon en el lado oriental eh, al frente de la carpa sagrada. Estaban al frente de la carpa del encuentro por el lado que sale el sol. Ellos eh, cuidaban el arca sagrada en presencia de los israelitas. Eh, se condenaba a muerte al que se atreviese a acercarse eh, al área sagrada sin ser de la familia de Aarón o si no era sacerdote. Interesante, ¿no? Imagínense, esta es la santidad de nuestro Dios. <coughs> claro, ves, aquí no es el hombre. ¿ves? No son grupos de personas que están eh, debatiendo, que están haciendo un consenso, que están evaluando y que están no persuadiéndose entre ellos, eh, no inventen. ¿no? Esas son las cosas en el mundo. En las cosas espirituales es Dios el que dice todo esto. Aquí Moisés, ni pillo, ¿no? aquí Moisés está diciéndole a los israelitas eh, lo que Dios quiere y los israelitas dicen que van a hacer conforme a Dios les dice. Solo la sabiduría de esto viene de Dios, no viene de los israelitas. Eh, vamos a hacer una pausa acá. Seguimos en otra ocasión. Eh, Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. <música> 